0: Välkomna tillbaka till kliniken. Våran podcast i samarbete med Böringer Ingelheim som hanterar olika medicinska frågor och funderingar.
1: Klurigheter.
0: Mm. heter. jag heter Kristin Savall. Jag jobbar som specialistläkare i Lund.
1: Och jag heter Fredrik från Och jag är också specialistläkare i Malmö Lund. Idag ska vi snacka om antibiotika.
0: Ja, det ska vi. Det är ju något som vi alla jobbar med väldigt mycket.
1: Ja, kanske till och med lite för mycket ibland.
0: Ja. Det är väl egentligen det som har förenlätt att vi vill ha just det här ämnet med på våra...
1: Ibland känns det ju lite som att antibiotika är ju den gyllene biljetten in på sjukhuset. Har man någonting som kräver intravenös antibiotika, då har man garanterat sin inläggning.
0: Men jag tror också att det har att göra med att det är en sån grej som är så... Som doktor, man känner att man gör någonting. Det är en sån direkt effekt. Du behandlar något, patienten blir frisk och
1: går hem mm. Ja, det är lite skönt. O- oftast i alla fall. Ja. Jag har varit med om ett eller två tillfällen när de faktiskt inte gick hem. Men, det finns de också. Finns de. Men vi gör ju vårt bästa. Och sen tänker jag lite så här: ibland när man står där på akuten eller på en vårdavdelning så tänker man ja, kan det här vara, kan det vara en farlig infektion, en farlig basidusk som man ska behandla. Och det är ju klurigt ibland att bestämma sig, eller hur?
0: Ja, det är det. Men vi har nämnt i tidigare avsnitt att något som vi vill att vi ska vara väldigt noggranna med och göra ordentligt innan man behandlar är ju en klinisk bedömning.
1: Ja, alltså på ett modernt sjukhus eh, i den västra delen av världen så får man ju massvis med grejer gratis. Man får eh, blodprover och man får massa newskontroller och sådär. Och, och, och sen så om man då lägger till att man går in och tittar på patienten och, och funderar lite så, så kommer man oftast en ganska bra bit på vägen. Och om man nu har väl bestämt sig för att det här rör sig om en bakterieinfektion så kommer den gyllene frågan. Ska man välja intravenöst eller ska man köra en pilla? Hur tänker du?
0: Återigen så tänker jag att det första man måste göra är att titta på sin patient. Och göra en klinisk bedömning. Titta om patienten är kli- påverkad. Bedöma de vitala parametrarna. Mm. Duration. Mm. Och eventuella bakomliggande sjukdomar som gör att de kan vara en, en skörgrupp? Mm. Och sen göra en samlad bild av detta.
1: Men jag tänker på det här med... Jag tänker på det här med intravenös antibiotika, det, det är allting som har med sprutor att göra eller man verkligen så trycker in ett läkemedel i en patient. Det känns ju väldigt tillfredsställande, för man, som du sa innan, man, man gör ju någonting. Men, men frågan är om det har bättre effekt. För att eh, på de flesta svenska sjukhus, kanske till och med runt om i världen, så finns det inte så himla många vårdplatser. Och intravenös antibiotika är ju i stor utsträckning, vårdplatskrävande. Mm. att alltså man behöver ligga på sjukhus. Och det hade varit så himla nice att kunna ge en tablett istället. Så, och det finns ju en hel del studier nu på sista tiden som faktiskt visar på att vår traditionella behandling med intervenens antibiotika, den, den utmanas nog nu. Och det kanske är dags att börja fundera på att redan tidigt, eller till och med från början, behandla peroralt.
0: Men vilka skulle du välja att behandla med peroralt? Från
1: början, i så fall. Om jag får välja ska jag ju alla. Ja, ja. Men det finns vissa begränsningar och det finns också vissa saker som, där man kanske ska fundera två gånger. Det är ju läkemedel vi pratar om och tiden är ju en såklart en issue. Om man behöver ha effekt jättefort alltså vi pratar minuter eller sekunder istället för timmar nej, men då är det nog intravenöst som behövs om mm. man behöver komma in så fort med behandlingen. Det är sällan, men, men, men ibland behövs det såklart. Den. Ja,
0: men vi tänker ju liksom superakuta tillstånd, meningit, sepsis. Ja. Har du såna misstankar? Det är ju inget tvekan om vad man ska göra.
1: Nej, och de patienterna när de är så sjuka har ju svårt att svälja kanske också.
0: Mm.
1: Så tiden till effekt, om, du, om det är avgörande, så, så snabb effekt talar för intravenöst Om man kan vänta någon timme så kanske man kan ge istället. Sen är det här med att kunna, kunna ge parol. Alltså patienten måste kunna svälja. Och tarmen och magsäcken måste kunna absorbera. Mm. Och när patienten är som absolut absolut sjukast så är ju de sakerna hämmade. Och då kanske man också ska välja intravenös. Men när det inte är på det viset, eller när den, den fasen har gått över, ja, då är det nog rimligt att gå snabbt över till powerpoint istället. Så tänkte jag över.
0: Ja, och jag tror tyvärr så finns det nog en, en del i detta som gör att kan vara lite avgörande var du söker vård. Såklart är du. Det finns ju såklart en större andel som är sjukare som söker akut akutmottagningar. Men det är också de som eh, faktiskt söker till vårdcentralen primärt och bara får peroral där det går minst lika bra. Eh, jag tycker bara man gör sig himla olika. Vi pratar ju mycket om det här i kloka kliniska val eller choosing wisely. Mm. Som ett koncept för att man inte ska göra onödiga saker. Mm. Ett patientexempel, om en patient kommer in på en vårdcentral med symptom på lunginflammation. Oftast på en vårdcentral kanske man lyssnar på lungorna kanske ett kapillärt CRP, bedömer vi vitala parametrar- och om man inte är superdålig- så initierar man nog behandling med peroral antibiotika. Kommer man in på en akutmottagning däremot- så kommer du troligen, att gå går via triaget- först få ta ett paket med blodprover. Det dröjer innan du träffar en doktor- som kanske lyssnar på lungorna, beställer en lungröntgen- sätter in intravenösa antibiotika, för det känns skönt. Och så, i många fall, så kanske man hamnar på inlagd i flera dagar. Ja, samma tillstånd.
1: Ja, och kanske till och med så att man för den här antibiotiken som är lite bredare än det som egentligen rekommenderas- så, så kanske man drar på sig ytterligare någon annan sjukdom på vägen. Därför att antibiotikan orsakar också sjukdom hos patienten. Mm. Så, så, det, så är det ju såklart. Och jag eh, tänker att ibland när vi, när vi jobbar på våra sjukhus- att vi behöver komma ut i verkligheten ibland och träffa patienter i en annan miljö- och då tror jag att vi gör andra val. Mm. Men, eh, men det är lätt för oss att säga som sitter där eh, inne på sjukhuset och tittar ut- så är det. Mm. Men det finns ju en massa grejer annars som man tänker kring antibiotika som är klurigt. Och jag funderar lite på det här med när man väl ska gå över då till behandling. Det är ju inte ovanligt att vi ibland har patienter som är i sjukhuset som har haft antibiotika i kanske 8, 10, 12, 15 dagar. Och så börjar man fundera på vad är det vi behandlar egentligen här? Mm. Vi har in... någon har glömt att ta blododling och det måste jag säga det är viktigt att ta blododling om man nu ska ge antibiotika antibiotika framförallt så glöm inte det, det är take-home message på den, odla, odla, odla det har man igen sen efteråt
0: annars vet vi inte vad vi håller på med
1: nej, och då blir det ju empirisk behandling och mm. det är ofta där vi hamnar i de där diagnostiska dilemman att vad är det vi egentligen tror att den här patienten lider av mm. och då kan man ju ibland man kan ju välja att sätta ut antibiotika om patienten är övervakad på en adekvat nivå. Det kan ju vara på vårdavledning eller att man har bra kontakt i, i hemmet. Och så kan man ju odla om patienten. Om det är så att han får feber eller om det, det är patientens allmäntisdom blir sämre. Så att man har i alla fall möjlighet att rikta in behandlingarna. Mm. Men sen är också, liksom hur, när ska man stänga av behandlingen? När ska man avsluta?
0: Under många år har man ju behandlat efter... Visst antal dagar, man säger 5, 7, 10 eller 14 dagars behandling med antibiotika. Men det skulle jag ju säga att det är fel.
1: Mm. Så kan det ju vara. Man gillar ju gärna att göra saker som är enkelt att komma ihåg. Och sådär. Men frågan är om det är rätt. Vad är, vad är rätt då? Om inte nu är det 5, 7, 14, 28 sånt där. Häftigt att komma ihåg grejer. Men vad ska, vad ska man göra då?
0: Så du måste titta på vad det är för en infektion såklart. Du måste titta på hur patienten mår. Ja, man måste titta på vad patienten har haft för infektioner tidigare. Om det kanske är en skör patient, en immunsupprimerad patient. Om det finns kolonisering, om patienten har haft resistensutveckling för vissa bakterier tidigare. Och det kan vara med att avgöra hur länge du ska behandla och antibiotikavval såklart. Men framförallt ska jag säga att det är måendet som borde avgöra hur länge man ska behandla med antibiotika.
1: Eller vad säger mm. du? Jo, men det tror jag. Jag tror att vi... När det gäller antibiotika så är det helt, utan tvivel så att vi behandlar lite för länge. Sen finns det, om jag kommer ihåg rätt, så finns det en del studier på här vanliga sjukdomar från fattorsprån med mediaotit. Alltså öroninflammation eller tonsillit och, och sånt där som är ganska vanligt. Och jag tror även på lunginflammationssidan att, att effekten, i alla fall på gruppnivå, att korta behandlingarna till fem eller sju dagar har visat sig vara alldeles utmärkt att göra. Så att det funkar ju. Sen är det såklart att det kom alltid med någon patient som trillade igenom där och som, som det hade inte riktigt funkade eller, eller som, som hade en bristande effekt och där man bör förlänga behandlingen. Men det, det kan inte diktera villkoren för alla patienter utan vi behöver följa med i vad vetenskapen faktiskt visar för oss.
0: Ja, men det finns en spännande artikel i JAMA 2016 som, 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 som säger att shorter is better. ja. Och där nämner de ju den här typen av patientgrupp. Att framförallt pneumoni, där har de valt ut att patienterna själva fick välja om de ville vara i den ena eller andra gruppen. Efter fem dagars antibiotikabehandling fick de välja om de ville fortsätta med antibiotikakuren helt ut som tio dagar. Eller om de inte hade haft feber inom 48 timmar så fick de välja att avsluta. Och det visade att det var... Absolut lika bra att avsluta efter fem dagars behandling. Mm. Om man har varit feberfri 48 timmar.
1: Ja, det är häftigt. Det är också en sån om man vänder på den sträcken lite. Så, eh, den här lite klåfingrigheten som vi håller på med i sjukvården ibland. Att vi eh, väntar inte ut effekterna av den behandlingen som vi har satt in. Där är ju antibiotika i en särställning. Där vi får in patienter som är i varierande grad är sjuka. Och sen så blir de inte friska snabbt. Eller friskare snabbt. Och då eh, så är vi rätt så snabba på att byta. Mm. Och där finns det också en del stöd som säger att ja, man får ha lite chill i 48-72 timmar innan man ger sig på att byta antibiotika. Mm. Det är ju inte så sällan att vi har patienter som sätts in redan från början på bred spektrum och där vi faktiskt vet att det är med mycket stor sannolikhet att detta kommer att fungera. Mm. Men när vi byter till ett annat ännu mer bredspektrumpreparat preparat efter bara 12 eller 24 timmar. Och där tror jag att vi, vi behöver vara lite mer trygga i vår bedömning. Att det här kommer nog att fungera. Men patienten är sjuk och den inflammatoriska fasen kommer att generera symptom som gör patienten lite sjukare. Men det är inte bakterierna per se. Där tror jag att vi liksom också behöver ta ett steg tillbaka och
0: fundera lite. Jag tror att vi behöver bli bättre på att vara försiktiga för att inte skapa resistensutveckling och inte bredda så mycket mm. som vi faktiskt gör. Men en annan sak som har varit en sån klassisk frågan när patienterna kom undrar om de ska fortsätta sin hela kur även om de mår bra. Mm. Tidigare har man ju sagt att du ska fortsätta hela vägen ut, ta alla dina tabetter för att annars är det risk för resistensutveckling. Mm. Men det är ju inte heller sant. Ska man inte det? Nej. Nej. Återigen kommer vi tillbaka till det. Det är där ett sådant läge, då ska man fråga patienten hur mår de. Har du varit feberfri de sista 48 timmarna, då är det faktiskt bättre och mindre resistensutveckling om du sätter ut antibiotikat och mm. säger att de slutar och tar det. Mm.
1: Ja, men det är väl smidigt och det kan ju patienterna sköta själva. Och det är ju alltid lätt att råd till andra då. Jag tänker att ibland så får vi väl börja leva som vi lär också. En del av oss sjukhusdoktorer i alla fall har ju lite svårt för att avsluta behandlingarna patienterna i februarfrö i 48 timmar. Det kan man nog lugnt säga.
0: En del som... Och parametrar som man använder när man bedömer eh, hur länge man håller på med antibiotika så på sjukhus i alla fall är det typiskt att folk tittar både på labbvärden och på vitala parametrar mm. CRP, typiskt trend att man tittar på CRP vita mm. ska man göra det? hur mycket ska man ta? CRP, prokalcitonin?
1: Oh, nu, får så, jag, nu får jag så här lite fossa inom när du säger så. <laughs> Nej, men jag, jag tänker att det är inte CRP och prokacitonin och många andra sådana inflammationsmarkörer eller infektionsmarkörer. Det är ju lite yesterdays news. Alltså det reflekterar hur patienten mådde för ett gäng timmar eller dy- ett dygn sedan. Så när CRP har börjat sjunka eh, och, och patienten med stor, stor sannolikhet mår bättre- Ja, då kan man väl strunta i att ta fler av de proverna. För vad är det vi egentligen letar efter då hos en välmående eller bättre mående patient? Patientens mående är ju kvittot på att vi gör saker och ting rätt. Så man börjar sin, sin bedömning in hos patienten, då kan man nog ändå dra slutsatser därifrån. Man behöver inte sticka patienten och ta ut blod för att eh, bli trygg i sin bedömning att vi har rätt eller att det här inte funkar. Nej. Det tycker jag, men nu, ju... Nej, men jag håller med.
0: Jag tror att vi tar, vi tar ju för mycket kontroller. Kanske mest för att vi själva vill vara trygga snarare än att vi...
1: Ja, jag tänker att vi får kanske tar kontroller dels för att vi vill patienten väl, men, men också att vi är lite skrajar för att, att göra fel.
0: Så är det, såklart.
1: Så är det i den bästa avsikten, men vi kanske inte får så mycket ut av det. Och patienten får blåa av med blod och blir stucken i onödan. Det känns lite onödigt.
0: Mm. Så. Jag tycker pro är lite klurigt. Mm-hmm. mm Ja, det användes ju... Ta så. inte det då? <laughs> det är väl så jag ska tänka. Nej, men för det, det var ju... Jag vet för, när jag började jobba som läkare så var det ju lite hypeat med procalcitonin. Mm. Då var det, det nya och det skulle man ta på allt. Mm. Eh, och sen så även under covid så togs det ju på massa patienter, till och med nästan dagligen. Mm. En sak vet jag i alla fall. Man ska absolut inte ta procalcitonin mer än max en gång i så fall på ett vårdtillfälle om ens en gång. För att, att följa ett procalcitonin finns det liksom ingen mening med. Ja, jag har förstått det rätt.
1: Ja, nu är inte jag någon expert på prokacitonin. Men jag tänker att eh, väldigt många av blodprover eh, ger ganska lite extra eh, värde i sin bedömning. När man eh, slår samman det med en klinisk bedömning och den tiden som man kan observera patienter på sjukhus. Eh, man ska ju ta provarna när man inte riktigt vet vad man håller på med. Alltså när det kan styrka ens bedömning. Och just prokacitonin som är en kontinuerlig variabel eh, såklart är det jättehögt. Då talar det ju starkt för en bakteriell infektion eller någon annan bakomliggande sjukdom. Men är det sådär lite jass och halvhögt? Min erfarenhet är att det är ingen av kollegorna som vågar sätta ut antibiotika eller avstå från antibiotika om patienten är sjuk. Och då har man inte fått ett mervärde av provet i sig. Så jag, jag tänker att eh, visst, en gång kan man säkert ta ett prov eh, ibland.
0: För, för som det används nu är väl att man tar det en gång för att bedöma, är det kanske viralt ja. eller är det bakteriellt?
1: ja. Det vetenskapliga stödet för just den, det påståendet är ju också i alla fall i, mina, i min bok lite skralt. Och vi drar rätt långa extrapolerande linjer från, från den önskan att det ska vara på det sättet.
0: Du har skrivit en bok alltså?
1: Ja, jag har skrivit en bok. På ja, okay. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men jag kanske borde göra det.
0: <laughs> ja.
1: Nej, men jag tänker att alltså, med, all, med all respekt för att det är kliniska bedömningar kan vara kluriga så... Ibland så, så går vi bort oss lite också när, i alla de här proverna som vi inte riktigt vet vad de står för. Eh, och man ska vara försiktig såklart när man, eh, när man drar slutsatser från, från 10-15 olika parametrar. Återigen, börja hos patienten. det är, dem, det är patienten, Till och med William Osler sa ju det för över 150 år sedan att det är patienten som kommer att ge det svaret. Eh, och sen så ska vi försöka bygga på det med andra parametrar om vi inte riktigt begriper vad vi håller på med. Mm. Men ibland förvirrar vi nog oss själva lite.
0: Men en sån sak som, som också är väldigt standardiserat är ju att vi har doser som vi bara ger nästan oberoende av patient, vilket också kan vara fel. Ja. Vi har ju alltifrån magra äldre människor som väger 40 kilo till obesa människor på 200 kilo. Mm. Hur ska man tänka det?
1: Nej, men jag tänker precis som du, det är, det är ju jätteklurigt. Vissa antibiotika doserar man ju på idealvikt i en miljö etc. Men, men överlag den empiriska behandlingen från en akutmottagning eller från en vårdavdelning där är det lite same size fits all. Mm. Och det är väl rimligt att anta att en 40 kilos liten tant har en helt annan koncentration i blodet av antibiotika än en 150 kilos man i när åldern dessutom spelar en stor faktor. Så att, där krävs det mer forskning och det samma gäller ju såklart. Hur ser koncentrationen ut när det gäller antibiotika parohalt jämfört med intravenöst? Mm. När man når upp i någon slags steady state. Det hade kunnat ge oss lite trygghet att välja per oral behandling. Mm. Så tänker jag. Men men återigen det här vet vi ju inte riktigt.
0: Nej, om man då tänker att det kanske... Man ska i alla fall fundera när man har någon som är väldigt överviktig, tror jag i alla fall. För där har vi ju inte så mycket forskning på koncentrationer på patienter. Nej. Man kanske känner sig lite mer trygg om man gör... Eh, då doserna till de som inte väger så mycket. Precis. Men då är frågan, kan det vara skadligt då? Kan man ge för mycket?
1: Det kan man säkert göra. Uh-huh. Eh, nej, men det, det är väl känt att vissa antibiotika, till exempel aminoglykosider, mm. kan vara jädrigt eh, trådiga att göra med om man, om man ger för mycket. Och även då effektmåten när det gäller vancomycin till exempel, där vi vet att vi behöver komma upp i vissa konstruktioner för att ha en effekt. Så, så eh, där, där bör man ju vara fundersam. Och vissa antibiotika har mindre, spelar mindre roll som har väldigt, väldigt kort halveringstid. Och till exempel eh, vanliga bensinpenselin som, mm. som halveringstiden är kortare än en timme. Eh, då, då, om man då gör väldigt, väldigt mycket så, så har man inte så mycket kvar i blodet redan efter ett par timmar så är det borta.
0: Nej. Mm. Men det är, ja, klurigt. det är klurigt, men det är samtidigt något som vi alla borde och bör kunna behandla eh, våra patienter med infektioner. Inte, man måste kunna tänka själv. Och ah, det tänk... har ju väldigt mycket olika program och guidelines som man kan använda för just antibiotikabehandling. Så det som jag tycker är bra som man kan använda sig av, strama, använder vi mycket.
1: Nej, mm. men jag tänker så här: att detta är ju lite en doktors självrespekt att vara någorlunda välinsatt i antibiotikabehandling och infektionssjukdomar. Även om man inte man är infektionist eller, eller är speciellt intresserad av bakterier i allmänhet så måste man kunna detta. Det är orimligt att tänka sig att, att man kan jobba på ett sjukhus eller en vårdcentral i Sverige och inte vara bra insatt i den här typen av behandlingar. Det är en av de vanligaste sjukdomarna som finns, infektionssjukdomar. Sen kan de ibland vara otroligt komplicerade. Men, men det är ju, i de allmänna fallen som måste vi kunna hantera detta själva.
0: Och sen måste vi som sagt tänka själva också. Ibland så upplever jag att man glömmer bort de allra enklaste sakerna som du nämnde tidigare, att odla om. Ha patienten en kateter, en infart. De måste bytas, så de glöms också bort. Det ja. finns biofilm att det utvecklas. Och så.
1: Ja Gud, ja. alltså, kateter, det är ett helt nytt avsnitt, tänker jag. Ja,
0: det kan vi prata om i dag. Det är spännande. Det
1: är mitt skötebarn att säga. Men <laughs> det, det, det går inte mer än att understryka att vi behöver... Liksom, Optimera patientens förutsättning att inte få infektioner. Det är väl det bästa sättet att behandla en infektion, det är att aldrig få den. Ja. Så, och Där ska vi vara mycket bättre på det inom sjukvården, i slutvården i och Sen tänker jag precis som du säger: odla, tänk igenom, behöver patienten verkligen inte venös behandling, sätt över på peroralt, bestäm. När ska vi i så fall utvärdera detta och avsluta behandlingarna så tidigt som det någonsin går? Mm. Det är väl det viktiga, tänker jag.
0: Mm. Ja, så lite take-home-message tänker jag.
1: Mm. En annan sak som jag bara har koll på precis i slutet ja, är ju faktiskt att vara lite insatt, eller att i alla fall veta vad man ska titta eh, om man får in en patient, eh, hur ser resistensmönsterna ut i, i min region och vad är rekommendationen av behandling i min region så att vi inte glider mot mer och mer bred behandling för det är om någonting kommer att eh, lägga krokben för oss i framtiden om vi inte är mer försiktiga med den typen av behandling så det tänker jag är viktigt mm, och är bra, internetmedicin är bra mm. håll lite koll på era patienter med djursvikt se genom en adekvat dosering mm. ja,
0: så att ta med sig ifrån först, viktigast klinisk bedömning innan du väljer antibiotika
1: ja, och sen klinisk bedömning också
0: det också ja. <laughs> inte, du kan också välja att avstå antibiotika
1: ja. ja, men man kan väl vara trygg med det i synnerhet om patienten lägger in på sjukhus mm. Det kan man väl titta. De är ju där. Men har de precis bevid sig. Det är bara att titta en gång till om man är osäker.
0: Och andra budskapet. Odla innan antibiotika. Mm. Nästa. väl IV eller peloral. Beroende på tillstånd. Mm. Men också om hur snabbt du vill ha effekt. Mm.
1: Ja. Och sen så, så när det tillståndet har förändrat sig. Så att patienten inte är gravt septisk. Och hypoton och har gastropares och vad det nu kan vara. När de, när de sakerna är överstångna. Sätt över på parolbehandling så fort det någonsin går. Mm. Det är bra för patienten. Det är också bra för patientflödet genom sjukhuset.
0: Och sluta tänka allt i standard 5, 7, 10, 14. Tänk själv.
1: Det är klurigast då. Ja. Men det måste vi kunna klara av.
0: Och shorter is better. Absolut. Kortare tid är oftast bättre.
1: Ja, så är, så är det. Med stor sannolikhet.
0: Ja. Ja, men det var allt för detta avsnittet. Mm.
1: Då hörs vi igen om en stund. Det gör vi. Ha det
0: Hej då.